0: Eran las 10 de la noche cuando María Trinidad llegaba a la casa después de una larga jornada de trabajo para hacerle cenar a su esposo. Dentro de la habitación de uno de sus cinco hijos se escuchaban gritos de dolor y llantos de impotencia. La mujer se quedaba paralizada preparando la carne para que cuando su pareja terminara de pegarle a uno de sus hijos, como habitualmente lo hacía, se sentara a comer y con suerte no sufrir los maltratos por parte de él como siempre lo hacía. Pero esa noche el lloriqueo de sus pequeños y el ruido de los cinturazos eran más fuertes que otros días. Ella ya no podía soportar eso, pero tampoco sabía cómo librarse de aquellos abusos, de aquella violencia. La rabia y el coraje la persiguieron hasta que con un bate de béisbol golpeó a su marido más de una docena de veces hasta que lo mandó al más allá. El caso que te vengo a contar hoy es de esta mujer quien harta de todos los abusos tanto físicos como psicológicos que sufría por parte de su cónyuge, se sintió obligada a eliminarlo para después convertirlo, se cree, en tamales. María Trinidad Ramírez Poblano nació en Tequisquiac, Estado de México, en el año de 1925. Desde pequeña recibía maltratos por parte de sus padres y nunca pudo completar sus estudios por la pobreza extrema en la que vivía. Se casó con un hombre desde muy joven para poder salir de su casa y tuvo a María Elena, su primera hija. Lamentablemente, todo fue un círculo vicioso, pues su matrimonio era igual de violento. Dentro del infierno que era su hogar, cinco años después dio a luz a otro hijo, Podría decirse que este pequeño la motivó a salir adelante. Comenzó a trabajar para ganar su propio dinero y así dejar atrás a sus abusadores. Cuando su primera hija completó la mayoría de edad, se casó con un joven llamado Mario Reséndiz, un joven trabajador quien quiso ayudar a la familia a salir del hoyo en el que vivían. Y cuando por fin Trinidad dejó a su esposo, todo parecía marchar muy bien. Su otro hijo, Pedro Martínez Ramírez, también ayudaba a traer dinero a la casa. Sabía hacer muchas cosas. Llegó a trabajar como carnicero y otras veces como carpintero de oficio. Todos aportaban algo al hogar y así era como se mantenían estables. Trinidad comenzó a hacerse famosa por sus ricos tamales. Muy de mañana se levantaba a hacerlos y por la gran demanda terminaba de venderlos hasta las 10 de la noche. Gracias a sus hijos y al esfuerzo que hizo por sacarlos adelante... Todo marchaba de maravilla hasta ese momento Nunca faltaba un plato de comida Y aunque no vivían en las mejores condiciones La familia sí era muy unida Cerca de su nuevo hogar Existía un hombre llamado Pablo Díaz Ramírez Este varón siempre iba a visitar a la mujer Y comía con ella los tamales que vendía A Trinidad le gustaba mucho La compañía de Pablo Siempre la sorprendía con las historias que le contaba Era corpulento, Siempre vestía bien Y le hablaba con mucho respeto algo que la cautivó fue que era, pues, como dicen por ahí, chapado a la antigua. No fumaba, ni tomaba, ni tenía problemas con el alcohol. Por un momento la mujer pensó que esta vez podría ser feliz con alguien como él, ya que lo veía, te digo, como un hombre trabajador y tierno. Decidió entonces darle una oportunidad y varios meses después se casaron. Sus hijos estaban muy felices de que rehiciera su vida. Todos los de la colonia sabían que Pablo era, pues, un buen hombre, entre comillas, porque siempre se mostraba muy humilde y amable. Elena y Pedro le aseguraron a su madre que no había problemas si ella se mudaba con su nuevo esposo. Ellos ya podrían mantenerse por sí solos y veían cómo su mamá era muy feliz con Pablo. Trinidad seguía con su venta de tamales, mientras su pareja seguía trabajando como peluquero. Los dos aportaban dinero al hogar, pero sin duda la mujer era pues la, que, la del billete, la que más ganaba. Esto poco a poco se convirtió en un problema para Pablo, porque pensaba que él tenía que ser el hombre de la casa. Le dolía mucho en el ego saber que su esposa era la que lo mantenía. En una, entonces, en una de las discusiones por este tema, el verdadero Pablo salió a la luz y comenzó a golpear a Trinidad. Ella solo le pedía que parara, pero cada vez era más y más violento. Al final de la noche acordaron que si quería seguir vendiendo tamales, ahora le iba a tocar hacer el doble porque él renunciaría a su trabajo. Desde ese momento, cada que ella vendía por lo menos 120 tamales, a ella solo le quedaría pues 15 pesos y el dinero restante se lo daría a su marido, quien lo malgastaba. Y así fue como a la mujer le tocó trabajar el doble y también descubrir con quién se había casado en realidad. Un año después nacería Guillermo, su primer hijo de ese matrimonio, y dos años después le siguió reina. Decidieron que solo tendrían dos hijos, ya que si tenían más les iba a ser más difícil mantener a la familia. Pero llegó el tercer hijo y con esto, pues evidentemente, más problemas. Mientras Trinidad salía muy de mañana a trabajar, Pablo se quedaba con los niños para cuidarlos y alimentarlos. O al menos esto era lo que decía. Como padre, no tenía mucha paciencia. Si los niños se equivocaban en algo o no sabían pronunciar algún, alguna palabra, él comenzaba a maltratarlos salvajemente. Siempre buscaba el más mínimo detalle para violentarlos y cuando Trinidad llegaba a casa tenía que hacer la comida en silencio porque si no también sufriría de la misma violencia. Una de sus pasiones eran las apuestas. Nunca se perdía las funciones de box o lucha libre en la arena coliseo. Casi siempre perdía y todo el dinero de la casa se le iba en las apuestas por lo que intentó conseguir más dinero vendiendo esta hierba ilegal antes de que las peleas comenzaran. Ganaba muy bien en ese trabajo y hasta había días en donde dejaba solo a sus hijos para poder seguir vendiendo esta sustancia ilegal. Pero un día, los policías lo atraparon y lo llevaron a la cárcel. Estuvo más de cinco horas arrestado hasta que Trinidad llegó. Le dijeron que su esposo fue detenido por posesión de esta hierba de la felicidad. También le leyeron el registro de sus antecedentes y le dijeron que había estado en la cárcel en los años 30 por haber golpeado a un hombre. Al llegar a casa varios secretos fueron revelados. Le confesó que antes de conocerla le gustaba mucho involucrarse en peleas callejeras. Una de esas veces se metió con el hombre equivocado y por eso supuestamente fue arrestado. Una de las cosas más impactantes que Trinidad escuchó esa noche fue que también fue condenado por abusar de varias mujeres, incluso en los años 40 atacó a una niña a quien intentó robarse y abusar. Quiso reformarse para ya no volver más a estar tras las rejas, así que decidió darse de alta como policía. Sabía que sería fácil que lo aceptaran porque era un tipo muy alto, atlético, sus acciones eran muy duras y tenía una gran condición física porque no fumaba y su alimentación era realmente buena. Pero... Para su desgracia, fue rechazado varias veces por todo este historial que te contaba, este historial de crímenes que traía pues detrás de él. Esto lo inundó de ira y siguió con su vida de delincuente. En esa temporada tuvo por lo menos seis nombres diferentes. Cada que lo arrestaban decía llamarse Pablo Díaz Gallegos o Rafael Díaz Ramírez o Pablo Díaz Rincón o Pablo Ramírez Gallegos. Trinidad estaba Tan confundida que ahora ya no sabía si Pablo Díaz Ramírez era su verdadero nombre, cayó en una gran depresión al darse cuenta de que su marido no era el hombre que había pensado. Se culpó a sí misma por no haber visto todas las señales, pero aún así quedó callada y siguió viviendo con él. Aún estando en la misma casa, la mujer prefería ser como si no existiera, lo ignoraba y casi nunca le veía la cara. Pablo, al notar que su esposa ni siquiera lo tocaba o hablaba con él, pensó que su única alternativa era abusar de ella. Cada noche, después de que llegara a su trabajo y la amenazaba frecuentemente con correrla a ella y a sus hijos de la casa. Solo podía desahogarse con su hija Elena, pero al terminar de contarle todo lo que sucedía en casa, le rogaba para que no hiciera nada por el miedo de ser abandonada nuevamente. En alguna ocasión Trinidad sospechaba que su marido lo engañaba con otras mujeres, pero sabía que si le reclamaba ese hecho la golpearía porque no tenía alguna prueba para confirmar su infidelidad. Una tarde, mientras Trinidad estaba vendiendo tamales, a Pablo le tocaba lavar la ropa y doblarla. Mientras él planchaba sus camisas para el día siguiente ir a las funciones de boxeo, sus hijos jugaban arriba de la cama. Uno saltaba y el otro trataba de alcanzarlo. De repente... Pablo entró a la habitación y vio cómo sus hijos se reían y divertían arriba del colchón pisando la ropa que acababa de limpiar. Esto lo hizo enfurecer tanto que sin previo aviso tomó a Guillermo de la pierna para que cayera al suelo y atraparlo fácilmente. Comenzó a golpearlo como habitualmente lo hacía, pero esta vez fue con mucho más furia. Mientras esto pasaba, del otro lado de la habitación se encontraba Reina tratando de proteger a Mario, el hermano más chiquito. Los dos trataron de esconderse y no llorar porque sabían que si gritaban o hacían alguna otra cosa podía salirles peor ese chistecito. Ellos solo sollozaban al ver a su hermano ser brutalmente agredido. Escucharon a lo lejos la puerta de la entrada. Sabían que su madre había llegado con esto. Encontraron esto un poco, pues, esperanzador. Pensaron que su mamá iba a ir al rescate. Pero pasaron los minutos y las horas y Trinidad nunca se acercó al cuarto. Media hora después de que toda la violencia acabara, Pablo fue a la cocina para comenzar a comer. Sus hijos salieron detrás de él, el más grande con varios moretones por todo su rostro. La niña con marcas en sus brazos y piernas y el más pequeñito con un poco de sangre en sus labios y orejas. Cuando Trinidad volvió a verlos, estuvo a punto de dar un grito, pero tuvo que reprimirlo para no empeorar las cosas. Sirvió la comida y cuando todos terminaron, lavó todos los platos y vasos tratando de callar su llanto. Mientras Pablo estaba tirado en el sillón, en ropa interior, viendo la lucha, su esposa estaba bañando a los niños para que fueran a dormir un poco pues, más relajados. Limpió la sangre, la sangre seca que tenían en su cuerpo por la golpiza que habían recibido, curó las heridas de los pequeños y acostó a cada uno en sus respectivas camas. Se sentía la madre impotente, llena de rabia y amargura. Ella había sufrido eso con sus padres y ahora estaba dejando que esto mismo le sucediera a sus hijos. Mientras dormían, la mujer entonces los observaba detenidamente veía sus marcas de anteriores golpes los moretones que llenaban sus pequeños cuerpos y las heridas que aún no sanaban lamentaba mucho no haberles dado una vida mejor o por lo menos podido haberlos defendido salió de la habitación entonces derrotada no sabía cómo escapar de ahí o cómo hacer una vida nueva gracias a ese hombre que estaba frente a la televisión se sentía realmente miserable la sangre le hervía en ese momento recordaba los gritos de sus pobres niños las veces que fue humillada y golpeada los abusos que había recibido por parte de su esposo de su antiguo marido y de su padre entonces de repente tomó un bate de béisbol que le habían regalado a su pareja y llena de furia lo golpeó haciendo que cayera del sillón de inmediato el trancazo fue tan fuerte que hizo que Díaz quedara inconsciente Aún así, en cualquier momento iba a levantarse Por lo que Trinidad sabía que ya no había vuelta atrás Porque si lo dejaba levantarse, ese hombre acabaría con su vida Empezó a darle varios batazos hasta que toda la sangre comenzó a escurrirse Y llenar casi toda la sala Tocó su cuello para asegurarse de que ya no le quedaban signos de vida Y se dio cuenta que finalmente le había arrebatado la vida Y con esto, parte de su infierno y para sus hijos había terminado estaba muy asustada por lo que había hecho, pero tenía que actuar rápido para que sus hijos no vieran la escena tan terrorífica que se había presentado en la sala. Entonces salió corriendo con una vecina para pedirle un hacha. Le tuvo que decir que su hacha se le había perdido y necesitaba partir leña para calentar los tamales que el día de mañana vendería. La mujer sin hacer más preguntas se la, le prestó el hacha a Trinidad y rápidamente esta salió de ahí para volver a la escena del crimen. Se sentó al lado del cuerpo, del cuerpo ya sin vida, y comenzó a cortar su brazo derecho. Batalló un poquito en moverlo, o batalló mucho, por lo corpulento que era este sujeto. Así estuvo toda la noche tratando de no hacer ruido y pues cortarlo por completo hasta que quedaran pedacitos diminutos. Puso la cabeza en un bote tamalero con agua fría, mientras que el resto del cuerpo lo envolvió en hojas muy resistentes llamadas ixtle, donde ponía sus tamales. Se llevó el bote con la cabeza de su marido y lo metió debajo de la cama en donde ellos dos se dormían. No hubo sospecha alguna de lo que pasó aquella noche. Cuando hacía ruidos con el hacha, los vecinos y niños sabían que era, pues digamos, algo normal porque Trinidad, al hacer tamales, tenía que mover cosas y cortar. Así que los demás pues nada más durmieron tranquilamente pensando que solo estaba cocinando algo delicioso para venderlo al día siguiente. Pasaron varios días desde este incidente. Los niños preguntaban por su padre. Solo se alegraban de no verle mal la cara. Mientras tanto, Trinidad sentía un poco de paz en su interior por lo que había hecho, pero a la vez estaba un poco angustiada porque la cabeza, el torso y las extremidades de Pablo aún estaban debajo de su cama. El olor comenzaba a ser cada vez más fuerte, por lo que la mujer supo que tenía que actuar rápido para deshacerse de la evidencia ese día se retiró un poco antes del puesto de tamales llegó a su casa y mientras sus hijos dormían ella salió con el torso pesado del hombre y se dirigió a un lote baldío en la justo sierra volvió a casa rápidamente y tomó lo que faltaba del cuerpo para llevarlo al lugar en donde estaban los otros restos Trinidad era muy pequeña y a la vez pues, muy flaquita. Muchos quedaron impactados al descubrir su historia. Cuando narró que se había deshecho del cuerpo de su esposo, ella sola, varias teorías comenzaron a salir. Una de las principales es que no todo el cuerpo de Pablo quedó en el lote baldío. Algunos de los restos fueron utilizados como carne para tamal. Muchos decidieron creer esto ya que Pablo era demasiado grande para que todo su cuerpo estuviera esparcido en solo tres ollas para tamales. Unas semanas después, la mujer llamada Esperanza Hernández que vivía en una casa marcada con el número 508 en la calle Sur 71A de la colonia Justo Sierra, cerca del Lote Baldío, Comenzó a oler un fuerte olor fétido. El aroma era tan penetrante que mandó a su empleada doméstica a que revisara de dónde provenía ese hedor. La señora, muy despreocupada, pensó que solo eran pollos echados a perder que se tiraron cerca de la casa. Pero cuando llegó al lugar, se encontró con tres bolsas. Al intentar cargar una de ellas, se rompió de las agarraderas y quedó expuesto el contenido. Imagínate, horrorizada por lo que estaba viendo... Corrió hacia la casa donde trabajaba y pidió que llamaran a las autoridades lo más pronto posible. Esta les contó lo que había visto, por lo que la policía se dirigió rápidamente a la zona. Al llegar ahí, comenzaron a hacer una investigación profunda. El general Daniel Gutiérrez, jefe de la policía, decidió encargarse del caso. Fue muy fácil identificar el cuerpo porque... Al sacar sus huellas se dieron cuenta de que era un antiguo preso quien tuvo varios encuentros con la policía. La última vez que fue detenido, una señora llamada María Trinidad fue quien respondió por él, así que sin hacer más investigaciones llegaron hasta la casa de la mujer. Trinidad estaba tranquilamente escuchando una radionovela mientras le preparaba la comida a sus hijos. En la casa se respiraba una tranquilidad increíble. Entonces, de repente tocaron a su puerta con una orden de arresto. Al verlos en su casa, comenzó a entrar en pánico. Ella solo decía que tenía miedo de ir a prisión y dejar solos a sus hijos. Confesó que sí, le había quitado la vida porque ya estaba harta de todos los abusos que había sufrido. Les indicó que la cabeza de este sujeto aún estaba en un bote debajo de su cama. Sorprendidos ante tal declaración, los policías empezaron a investigar más el caso, Buscaron más pistas en su casa, pero solo encontraron la cabeza y el hacha. Algunos agentes sospecharon que en realidad había tenido un cómplice porque, como te decía, la complexión de Trinidad era demasiado pequeña para poder acabar y, aparte, hacer en pedazos el cuerpo de alguien del tamaño de Pablo. Llegaron a casa de Pedro Martínez, su hijo mayor, y Mario Resendi, su cuñado. Fueron entrevistados como posibles cómplices y sospechosos. Hablaron acerca de que lo habían conocido por 10 años, pero que por órdenes de Trinidad no llegaron a enfrentarlo. Sabían que él abusaba física y psicológicamente de la mujer, pero ella prefería que no hicieran tanto escándalo por eso. Se descubrió que en realidad había tenido algunas pequeñas riñas con Pedro, pero nunca pasaron a lo físico, solo se gritaban y reclamaban cosas. Los hombres estuvieron mucho tiempo en investigación, pero no hubo más pruebas para poder inculparlos. Trinidad seguía diciendo que ella lo había hecho completamente sola para defenderse de todos los abusos. Uno de los forenses finalmente declaró que el responsable había actuado de forma solitaria, ya que la causa de la muerte fue que el hombre se desangró mientras la mujer lo portaba. También el médico Enrique Márquez Barajas, confirmó que la víctima fue hecha en pedazos aún cuando estaba con vida. Finalmente, el 29 de julio del año del 71, María Trinidad fue condenada a 40 años de prisión por, esto, por estas acciones. Los medios de comunicación, al enterarse de este caso tan perturbador, la visitaban para interrogarla. Ella le contaba todos los hechos al pie de la letra, sin exagerar o a la vez distorsionar la historia. En prisión siempre se le veía muy tranquila, cada vez que sus hijos iban a visitarla saltaba de alegría porque le gustaba mucho verlos. Lamentablemente los niños más pequeños fueron llevados a una casa de protección social en, uh, a ver si digo bien esta palabra, Azcapotzalco y nunca más les los volvió a ver. Así cumplió su condena y vivió sus últimos días con unos familiares que vivían en Tequisquiaco hasta que en el año del 95 perdería la vida. Sin duda esta historia es recordada por todos los mexicanos. Varias bandas también hicieron homenajes a esta historia. Se realizaron libros, algunos capítulos y series y aparte películas. Ella solo quería defender a sus hijos a cualquier costo y finalmente logró salir. Pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y nos vemos el día de mañana en un nuevo caso.